0: plushcarecom Louis
1: Au tout début, ben, j'étais le seul mec dans les cours de danse, c'était pas une question du tout, ça a commencé à devenir une question quand plus grand. En fait, moi, j'analyse que de 6 à 10 ans, quand on est en école primaire, 11 ans, on va dire, il n'y a pas toutes ces questions de genre, il n'y a pas toutes ces questions de, j'ai même des images de moi en train de jouer, j'étais beaucoup plus sensible et j'étais beaucoup plus souvent avec les filles qu'avec les mecs. J'avais pas cette question de, de, pourquoi je ne joue pas avec les garçons, pourquoi je ne fais pas du foot ou quoi. Personne ne me posait la question, tout le monde s'en foutait, c'était cool, c'était que je fais de la danse, point.
0: Mehdi Kercouche, un artiste qui danse depuis toujours et que rien ne semble arrêter. Agathe, t'avais vu son spectacle à Avignon cet
1: été Oui, son spectacle portrait a été présenté à Avignon. Je l'ai vu dans une salle bondée. Et il y a une scène qui m'a vraiment particulièrement marquée. Vous verrez quand vous verrez le spectacle. C'est quand une femme, je pense qu'elle doit avoir une soixantaine d'années, se met à danser. C'est vraiment une des images très fortes de ce spectacle.
0: Bah oui, bah, Médic Carcouche est un danseur, un chorégraphe intense et passionné, comme vous allez l'entendre. Il nous raconte tout de ses premiers pas de danse devant les clips de Michael Jackson et Madonna, de son maître 67, de l'envie de réinventer les codes et de repousser les frontières. Un portrait de Médic Carcouche en somme, comme le titre de son spectacle, avoir donc à Paris pu en tourner dans toute la France. Médic Carcouche, celui qui dansait sa vie, ça commence je suis Sébastien Thème.
1: Je suis Agathe Le Taillandier. Bienvenue dans Pépite, le podcast de celles et ceux qui font la culture de demain. Moi, j'ai grandi en cité euh, dans le 92, entre, euh, à et ma maison. Euh, en du stade Maurice Hubert euh, de Suren euh, j'étais vraiment à la limite de Rueil et Suren et c'était très drôle parce qu'en fait je, j'évoluais déjà dans un univers où la danse était très proche de moi et je ne le savais pas parce qu'à côté de chez moi il y avait un théâtre qui s'appelle le théâtre Jean Villard et en fait c'est là qu'est né le festival Suren Cité Danse où des années plus tard je me produirai ça je ne le savais pas et euh, c'était une petite cité, c'était cool parce que à l'époque, euh, euh, quand on est enfant, euh, on a plein de copains, on a plein de copines qui kiffent comme toi euh, la danse et le chant et c'est trop cool. On se retrouvait en bas de la cité et on dansait sur les Spice Girls, on dansait sur Michael, on dansait sur Janet. Euh, voilà, c'est trop bien. À cette époque-là, c'était plus Michael, Janet. Madonna me fascinait parce que donc. Suite à tous ces trucs où je copie colle tous les tous les clips dans le salon, ma mère en a marre et elle me dit bon, puisque t'aimes tant ça, je vais t'inscrire à un cours de danse et je vais t'inscrire dans une chorale. Et j'ai six ans et ma mère m'inscrit dans un cours de danse et là je suis fascinée parce que je suis petit moi, j'ai six ans donc je suis avec les petites, mais les grandes elles dansent sur Madonna <rire> et moi je suis jaloux parce que je suis en mode Mais je veux danser avec les grandes, moi je veux danser sur le truc trop cool, pas sur la chanson des bébés là. Et en fait c'est cool parce que je me rendais pas compte que j'ai pas fait très longtemps avec les petits bouts. Et on m'a passé assez rapidement avec les grandes. Je dis les grandes parce que malheureusement, il n'y avait pas de mecs dans ce cours-là. Euh, à cet âge-là, Mais que tu ne réfléchis pas, tu t'en fous, tu pas dans une histoire de représentation ou de quotas encore. C'est, c'est beaucoup plus tard que la guerre se met en place. En tout cas, je ne me rendais pas compte que j'avais la chance d'avoir un petit peu plus de talent que les petits bouts qui ne savaient pas bouger en rythme. Et on me faisait passer avec les grandes parce que les grandes elles avaient déjà cette expérience du mouvement et tout ça. Donc c'était cool. La chance que j'avais, c'est que, euh, bon, déjà, elle le prenait vraiment comme une activité extrascolaire, donc elle le prenait pas du tout comme un comme un enjeu de vie, de « mon Dieu, mon fils fait de la danse, cela veut-il dire qu'il est homosexuel ou pas ?» Pas du tout, elle était juste dans « mon fils se fait plaisir à danser chanter chanter, ben, je vais l'inscrire à la chorale et à la danse, point ». Et euh, encore loin de se dire « mon Dieu, il va en faire une carrière », pas du tout, c'est « mon fils a trop d'énergie, faut qu'il la canalise et il a trouvé un truc dans lequel euh, il se fait plaisir », bon, bah ben, ce sera ça et y'a là, quoi. Point. Et, euh, et oui, je l'ai genré au féminin, tout simplement, parce que au tout début, ben, j'étais le seul mec dans les cours de danse. C'était pas une question du tout. Ça a commencé à devenir une question quand plus grand... En fait, moi, j'analyse que de 6 à 10 ans, quand on est en école primaire, 11 ans, on va dire, il n'y a pas toutes ces questions de genre, il n'y a pas toutes ces questions de... J'ai même des images de moi en train de jouer. J'étais beaucoup plus sensible et j'étais beaucoup plus souvent avec les filles qu'avec les mecs. J'avais pas cette question de, de pourquoi je joue pas avec les garçons, pourquoi je fais pas du foot ou quoi. Personne me posait la question, tout le monde s'en foutait, c'était cool, c'était médic je fais de la danse, point. Et plus tard, quand tu arrives au collège, où du coup, sans doute les gens se posent plus de questions, sans doute, et puis en plus j'étais dans un collège que de mecs, moi, donc du coup les gens étaient un peu plus. Euh, fallait faire preuve de virilité dans la cour, fallait être un petit peu plus mec que les autres mecs. Euh, les choses se posaient pas. Les questions ne se posaient pas quand on était enfant. Et quand on arrive au collège et que, du coup, on commence à poser des noms, des choses, etc., bon, bah, c'est là où commencent à arriver euh, euh, bah, les mauvais termes, quoi. Les termes relous de « sale tu euh, t'es une tafiole euh, »,« la danse, c'est pour les filles », etc. Mais, enfant, je n'ai pas été victime de ça.
0: J'ai pu lire que, que tu notais aussi ta taille et que, quand on est danseur, être plus petit, disons, c'est... C'est un vrai
1: atout et c'est une vraie contrainte. C'est-à-dire que... Non, mais je rebondis sur ce que tu me dis. Euh, après, comme dans tous les univers et dans tous les milieux, il y a les clichés. Il y a, Pour être bon danseur, il faut faire ça, il faut être comme ça, il faut mesurer tant, etc., etc. Et c'est une réalité parce qu'en fonction des, des projets, on va privilégier des profils qui correspondent à une certaine image. Ça reste un métier esthétique, ça reste un métier... Euh, euh, on ne va pas se mentir, on va préférer voir un beau danseur qu'un, qu'un danseur. Mais ça, c'était à une certaine époque. Aujourd'hui, on est en train de changer les codes et je m'y efforce encore aujourd'hui. Et je, dans, dans ma compagnie, c'est aussi pour ça que j'ai monté mon projet. Mais euh, à l'époque, en tout cas, un danseur de cabaret faisait forcément 1m85 et une danseuse de cabaret faisait 1m75 euh, avec une poitrine d'une certaine forme, etc. etc. Les danseurs classiques, c'était euh, des grands monsieur très élancés, etc. Et petit à petit, grâce à la société, grâce à tout ce qui évolue, on change les codes et on donne de la place et de l'espace à beaucoup de choses. Moi, quand j'ai commencé ma carrière de danseur professionnel, je passais des auditions, j'allais au bout des auditions et je dis ça en toute humilité... Et on me prenait pas, et on justifiait toujours mon problème de taille, parce que j'étais trop petit pour être à côté de l'artiste, ou j'étais trop petit pour être, parce que je fais 1m67. D'ailleurs, j'ai lu dans une interview une journaliste qui marquait 1m61, faut que je la, faut que je la rattrape elle, parce qu'on a des choses à régler. Il
0: Détru- faut détruire ce papier au plus vite, en effet.
1: <rire> parce que je fais 1m67. parce que c'est ce qui a marqué sur ma pièce d'identité. Peut-être que je me suis rajouté 0,5 cm, j'avoue.
0: Pas, pas 6 cm, en tout cas. Non. <rire>
1: Ouais, en tout cas, au début, c'était, mais je vais jamais y arriver, en fait, puisque je donne ma vie, je suis persuadée d'avoir du talent, je me casse le dos, les pieds tous les jours en studio de répétition pour essayer de me former, pour être le meilleur danseur possible. Je vais jusqu'au bout, ils prennent quatre danseurs, je suis le cinquième à chaque fois. Pourquoi je suis le cinquième à chaque fois Pourquoi je n'y arrive pas Jusqu'au jour où tu tombes enfin sur un chorégraphe qui dit, bonjour j'ai rien que tu fasses 1m67, je te donne ta chance, et tu fais ton bout de chemin avec, et c'est formidable. Mais ces occasions-là sont rares, et c'est dommage. Pour devenir danseur, il faut passer des auditions. Il faut se faire repérer, et encore plus à mon époque, puisqu'il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tous ces trucs où tu peux te vendre facilement ou montrer ton talent au monde juste en, en allant faire une recherche. Euh, à cette époque-là, on se donnait, on donne rendez-vous aux danseurs euh, euh, dans des lieux précis, à des horaires précis, et on leur apprend des chorégraphies, et ils doivent faire des freestyles incroyables, comme dans les films euh, des années 90. Et euh, donc, tu passes des auditions. Et à ce moment-là... Euh, euh, tu as la chance d'arriver un jour sur une audition où le chorégraphe dit, ben j'en ai rien à foutre de la taille, t'es super, t'es pas le cinquième, t'es le quatrième, t'es le troisième, t'es le deuxième, t'es le premier, j'en sais rien. En tout cas, tu fais partie de l'équipe. Et on y va, on bosse ensemble et c'est parti. Et, euh, et c'était Kamel Wally, d'ailleurs, à l'époque, le premier, qui était très connu à l'époque, puisque c'était le chorégraphe qui faisait absolument tout. Il chorégraphiait principalement la Star Academy, mais aussi plein de comédies musicales, les dix commandements, tout ça. Et, euh, et à l'époque je pense qu'il en était peut-être à sa troisième ou quatrième Star Academy quand il m'a donné ma chance et, euh, et c'était trop cool de rentrer dans son vivier d'artiste parce que Kamel fait partie des chorégraphes qui étaient hyper fidèles et quand il s'entend bien avec une équipe c'est la même équipe qui travaille sur tout et du coup grâce à lui à l'époque j'ai, fait, euh, j'ai travaillé sur des projets de ouf alors que j'avais 18 ans et les étoiles plein les yeux de me retrouver sur des plateaux euh, aux quatre coins du monde et c'était trop cool
0: Tu parlais de de ma maison, de Suren. Là, ce qu'on entend aussi, c'est peut-être et d'ailleurs, c'est peut-être aussi, euh, c'était aussi l'ambition de Suren, si c'était dense, c'est de, d'interroger peut-être la question de la frontière, c'est-à-dire qu'on sort aussi de Paris, on sort de, d'un endroit où il y a l'opéra, euh, l'opéra de Paris, où il y a des grandes salles où les artistes euh, se, se produisent. Comment toi, t'as vécu cette frontière, ou est-ce que tu l'as pas du tout vécu Comme tu disais tout à l'heure, non, j'ai pas vécu, euh, j'ai, j'ai pas été blessé par une forme d'homophobie rampante... Est-ce que tu as vécu, en tout cas ça, l'idée de devoir euh, passer une frontière
1: Alors tu as raison. Si tu repars sur l'époque, euh, on va dire début des années 2000, tu as l'institution pure et tu as euh, toutes ces mouvances, toutes ces émergences de styles de danse qui sont pas encore reconnues par le par le secteur culturel traditionnel que sont la dance hop, le jazz etc., etc c'est très les subventions les aides etc vont au ballet aux grandes compagnies contemporaines etc, etc. moi on m'a rayonné quand j'ai dit que je montais ma compagnie c'est à dire que j'ai évolué j'ai commencé à évoluer dans ce secteur qui m'attirait le plus parce que moi, ça m'éclate de me retrouver sur scène, en tant que danseur, avec des costumes de ouf, avec une chanteuse ou un chanteur au milieu. C'était ce que je rêvais de faire quand j'étais gamin. Moi, je voulais accompagner Michael ou Madonna quand j'étais gamin. Donc, de me retrouver avec des artistes entre eux, jusqu'à 2016-2017 et aller voir Éclore, aller coacher, aller faire évoluer, etc., moi, ça m'éclatait. Et à un moment, je me penche sur la danse purement et je me dis... Quand même, je suis persuadée que les danseurs sont des super héros. Je vois la manière dont on a travaillé euh, au quotidien. Je pense qu'on on se suffit à nous-mêmes. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être le décor de quelque chose, euh, même si j'adore l'aide de temps en temps. Pour moi, c'est pas un décor, c'est un soutien, c'est un apport, c'est, c'est un apport visuel important euh, dans une identité. Même il y a plein de choses à créer avec des danseurs, avec un artiste. Mais en tout cas, j'avais envie de remettre la danse au centre de ma recherche chorégraphique parce que pour moi, la chorégraphie, du coup, sortait. Euh, au service d'autre chose, pas au service de, du mouvement, de la danse, de vraiment de, de de la danse en premier lieu. Et je dis bah écoutez, je vais tenter et je vais monter des petits tableaux pour des soirées euh, caritatives. D'abord c'était pour un gala, un gala, un gala. Et, euh, et et à chaque fois que je sortais de ces galas, les gens venaient me voir et me disaient il faut que tu montes ta compagnie parce que euh, parce que c'est cool. On aime beaucoup ce que tu fais, c'est formidable. On aimerait en voir plus, on aimerait en voir plus, on aimerait en voir plus. Et À un moment tu prends ton courage à deux mains, tu dis ok, je me lance dans l'administration française et je vais monter ma structure et je vais monter euh, mon projet de compagnie et je vais aller toquer à toutes les portes pour voir euh, si c'est faisable. Donc quand tu dis que tu vas toquer à toutes les portes, ben tu vas toquer au CCN, tu vas toquer au concours chorégraphique, tu vas toquer un petit peu à tout ce qui existe aujourd'hui pour dire euh, je suis un artiste, j'aimerais euh, j'aimerais m'exprimer uniquement avec ce vecteur-là et mettre en avant la danse et les danseurs. Et d'abord, comme tu viens de Christine de Queens et de Star Academy, tout le monde te dit... <rire> Désolé, on n'a pas le temps. Désolé, on n'a pas le temps. Désolé, on n'a pas le temps. Quand tu as des réponses, quand tu as des réponses, c'est très drôle parce qu'aujourd'hui je fais des rendez-vous avec des gens qui me donnaient pas l'heure il y a six ans et ils me disent mais pourquoi tu t'es lancé dans ça aujourd'hui je dis bah, parce que tu me donnais pas l'heure il y a six ans en fait donc du coup à un moment tu as envie et moi je déteste qu'on me dise non donc tu, tu as envie tu te donnes les moyens d'eux donc tu passes tous les concours on te dit oui on te dit non t'es pas pris t'es qu'une merde tu continues tu continues tu continues tu continues jusqu'au moment où le projet l'alignement des planètes fait que c'est ce projet là qui te dépasse, qui a une visibilité incroyable. Et moi, c'était ben, le confinement, où, sans le réfléchir et sans le savoir, je mettais en place quelque chose qui allait me dépasser et qui allait permettre à tous les publics de se connecter à mon travail. Et quand je dis tous les publics, c'est autant le public public que les institutions et, et les gens qui me disaient non, en fait. Qui disent « Ah merde, en fait, on n'a peut-être pas compris un truc. » Ce qu'il est en train de produire chorégraphiquement, c'est archi cool socialement, humainement, il est en train de faire un carton parce qu'il réunit les gens qu'on n'arrive pas à réunir en institution pure et traditionnelle parce qu'on a raté le coche d'Instagram. Et, euh, et moi, je le fais sans ce calcul-là. Je le fais vraiment juste en mode « Venez les danseurs, on se fait chier, c'est le confinement, faisons une vidéo, point ». Venez, j'ai besoin d'être utile, j'ai besoin de, de lever des fonds, moi j'ai envie de, de, de donner des cours et je monte une cagnotte et cet argent, on le reverse au personnel soignant, c'est normal, je suis active, j'ai envie de me rendre utile. Et en fait, sans m'en rendre compte, je coche déjà toutes les cases de l'institution. Et du coup, sortie de confinement, tout le monde fait, bah, en fait c'est assez ouf ce que tu as fait parce qu'on n'a pas réussi à le faire et personne d'autre l'a fait, c'est quoi la suite la suite, c'est bah, du coup, Du Dubon t'invite à, donner, à créer une pièce pour le ballet de l'Opéra de Paris. Bon, bah là, tous les gens qui te donnent pas l'heure, ils n'ont pas le choix, ils vont être obligés de voir ton travail, en fait. Donc, ça, c'est trop cool. Et ensuite, après ça, toi, tu te dis, bon, bah, même si on pourrait imaginer que, que faire une, une pièce à l'Opéra de Paris t'ouvre toutes les portes, non, ça t'ouvre une visibilité, ça donne une crédibilité peut-être aux yeux du grand public, mais les professionnels qui ne voulaient pas te voir six mois avant, ils n'ont pas plus envie de te voir six mois après. En revanche, euh, moi, il y a une institution culturelle qui s'appelle le Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne qui se libérait parce que le chorégraphe directeur avait décidé de partir. Bah, je regarde mes équipes et je dis bah, go Puisqu'on ne nous donne pas les moyens, on va candidater. Donc, je candidate, je passe ces étapes, je deviens directeur et aujourd'hui j'arrive à ce niveau-là. Donc en fait, on est en 2023, on va dire si on prend le schéma de 2003, comment est-ce qu'on réfléchissait à l'institution et comment est-ce qu'on réfléchit à l'institution aujourd'hui on l'a forcé à se réfléchir autrement. On continue de la forcer à se réfléchir autrement, parce que même si j'ai les clés aujourd'hui, je suis quand même confronté au quotidien à des interlocuteurs qui ont du mal à bouger les cases. Euh, mais c'est pas là, je suis en place maintenant, donc on va essayer de faire bouger les cases.
0: Est-ce qu'il suffit d'être à la tête d'une institution pour changer les institutions
1: Non. Et c'est terrible parce que... Alors, moi, en plus, qui n'ai aucune patience et qui suis quelqu'un qui aime beaucoup... Déjà, j'aime beaucoup... Je mets énormément d'énergie dans tous les projets sur lesquels je travaille. Je demande à mes équipes d'avoir autant d'énergie que moi dans les projets sur lesquels on travaille. Et du coup, forcément, j'attends des résultats assez... euh, euh... Évident, j'ai besoin d'avoir des, des, des choses qui se mettent en place. Alors que dans cette temporalité d'institution où les choses sont beaucoup plus longues, où les choses mettent beaucoup plus de temps, où les interlocuteurs sont beaucoup plus nombreux, où les, euh, le travail de persuasion aussi il est beaucoup plus difficile, parce qu'à partir du moment où il y a beaucoup plus d'interlocuteurs, il y a beaucoup plus de gens embarqués dans l'affaire, d'avoir les clés d'un lieu ne suffit pas à faire bouger les institutions. Il y a des petites choses qu'on arrive à mettre en place progressivement, mais après, c'est malheureusement sur le long terme que les choses vont se prouver et vont se dessiner. Aujourd'hui, c'est... d'avoir été nommé directeur en janvier ne m'a pas permis de faire un, un switch à 180 de, euh, euh, de ce centre chorégraphique euh, euh, six mois plus tard, c'est impossible.
0: T'as l'air d'être très euh, positif, euh, quelqu'un de très positif, (rire) joyeux, en tout cas, euh, plein d'alent. Est-ce que, euh, justement, d'être parfois freiné, retenu, dans quel état ça te met, ça, personnellement, intimement, j'entends
1: Alors, c'est pas tant freiné, retenu, c'est juste que la temporalité n'est pas la même. Je pense qu'à un moment, les gens se rendent compte de. Puis, il y a des fois, j'ai des idées de merde aussi, hein. mais quand j'ai des bonnes idées, en tout cas, les gens les suivent, c'est juste que c'est beaucoup plus long à mettre en place et que. Il ne faut pas que je sois frustrée que ça se mette pas en place aujourd'hui dans l'instant T. Peut-être que malheureusement, ce sera que dans 1, 2, 3, 4 ans que les choses vont se mettre en place. C'est le jeu. Euh, en revanche, dans quel état ça me met, moi, au quotidien ben, Moi, avec ma nervosité personnelle et moi en tant que médic à ben, ça me rend ouf, mais c'est ma faute. C'est moi qui dois travailler sur ça. Parce que euh, autant il y a des gens en face qui vont apprendre à communiquer avec moi parce que j'ai un certain... J'ai un certain savoir et un savoir-faire. Et du coup, j'essaye et j'espère qu'on s'aligne sur ça. Même si des fois, c'est à moi de m'aligner sur plein de choses en face. Mais après, euh, mes démons et le fait que les choses vont pas assez vite à mon, à mon goût, c'est moi et moi-même et ma psy euh, euh, que je vois tous les trois mois. <rire> et
0: est-ce qu'il y a d'autres démons à part, euh, à part une forme d'impatience Et si d'ailleurs, impatience, ça veut dire quoi cette impatience
1: Oui, évidemment, je suis un artiste. C'est-à-dire qu'à la base, je... Je réfléchis pas, j'espère en tout cas, ne pas réfléchir de manière rationnelle. J'espère, moi je suis là pour rêver. Je ne suis pas là pour euh, euh, mettre en place des choses euh, faciles à mettre en place. On n'a pas besoin de moi pour mettre en place des choses qui sont faciles à mettre en place. Moi, mon objectif, c'est de, euh, c'est de dépasser mes propres limites. C'est, euh, bon, bah, J'ai mis en place un truc il y a un an, il y a quatre ans. Euh, si je le refais la deuxième année de la même manière... Il y en a qui le font, hein. je les juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Moi, ça me fait chier. J'ai besoin de me dire, je suis capable de réinventer la chose et de surprendre de nouveau le public. Et si j'arrive à surprendre mon public, il va vouloir faire venir d'autres publics. Et c'est génial, parce que du coup, c'est... tout le monde est surpris à chaque fois. Donc ça, c'est important. Ça, ça vient de Madonna. <rire> parce que Madonna à chaque fois qu'elle en Vogue sur scène elle la chantait différemment alors que Michael à chaque fois qu'il te faisait jam c'était jam <rire> d'accord point bref euh, et c'est important tu vois je pense sur la longévité de se réinventer mais ça c'était propre. c'est propre c'est, c'est propre à moi-même c'est une exigence professionnelle c'est une exigence artistique c'est une exigence de de réflexion tous les artistes réfléchissent pas de la même manière à leur à leur art moi j'ai pas envie de m'ennuyer j'ai pas envie de m'embêter et je suis Perpétuellement en pleine recherche de comment faire mieux, comment faire différent, pas forcément mieux, en tout cas comment faire différent. Et si c'est mieux, tant mieux, et si c'est pas mieux, bon, ben, ben, je referai plus tard, c'est pas grave. Vous venez d'écouter Pépite, un
0: podcast de Louis Média présenté par Sébastien Thème et Agathe Le Taillandier. Mon invité du jour était le chorégraphe Mehdi Couche. J'ai monté cet épisode de Pépite. Il a été réalisé et mixé par le studio La Fugitive avec une musique originale composée par Michael Dio. A très bientôt dans Pépite. Hi!